0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski. Maciej Stasierski. To jest Kinotok i dziękujemy za odtwarzanie tego Kinotoku. Tych odtworzeń jest coraz więcej, co nas cieszy, bo. Kinotokowa rodzina się powiększa. To jest w ogóle ciekawe z podcastami. W to sensie... pewnie dzięki Kasi głównie ostatnio. Dzięki Kasi, to prawda. Pozdrawiamy Kasi oczywiście, Koczław. Oczywiście, pozdrawiamy. Ja to już przeczywałem pracując od paru lat w radiu, ale trochę tak jest, że jak się mówi w podcaście, to to nie jest jednak YouTube. Nie dostajesz komentarzy z serii Zamknij Japę albo fajnie opowiedziałeś, tylko mówisz trochę w ścianę.
1: No tak i, i,
0: i co? I nic, jest więcej osób, więc cieszymy się i dziękujemy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o paru filmach.
1: Niestety nie ma z nami Miłki, ale będzie prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu. Czekamy na, na nią z, z Nowym Papieżem.
0: I z utęsknieniem, tak? tak Czekamy jest. z Nowym Papieżem, więc recenzja tego serialu fantastycznego moim zdaniem i twoim pewnie też tak będzie za tydzień. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Harley Quinn, będziemy rozmawiać o nieoszlifowanych diamentach, o zęku i o Gentlemanach.
1: Talk Kino,
0: Kinotyk, film. A na początek wspomniane Ptaki Nocy, czyli. Em, nie, to są Ptaki Nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn.
1: Chociaż teraz już Harley Quinn, dwukropek Ptaki Nocy. Tak, pod takim tytułem też funkcjonuje ten film. I chyba także już w polskich kinach, bo.
0: Wziął i się skrócił. Został
1: zmieniony tytuł ze względu na to, że producenci stwierdzili, że to jest główny powód, dlaczego film się źle sprzedał.
0: A sprzedał się umiarkowanie, bo ma chyba 35 milionów zarobione w Stanach Zjednoczonych na 40 milionowy budżet, więc to w tym nie byłoby to tak. No szczególnie,
1: że, szczególnie, że na, na razie wciąż jest w kinach, więc nie ma wątpliwości, że, że sprzeda się w całości. nie. Natomiast no, rozumiem, że wynik był rozczarowujący.
0: No bo to jednocześnie jest najgorsze otwarcie z filmów DC Comics. A film nie jest wcale najgorszy z, jest. z
1: DC Comics, chociaż no niestety mógłby być lepszy, ale opowiedzmy o czym on opowiada. Harley Quinn to jest dziewczyna, była dziewczyna już, Jokera. Jokera w tym przepotwarzeniu, które pamiętamy z, z Legionu Samobójców, czyli z Jareda Leto.
0: Jasne, ale też jest komiksową postacią, tak. byłą psycholożką, która zakochuje się... Właśnie w Jokerze, Jokerze kiedy leczy go w Arkham Asylum.
1: Pod jego wpływem zmienia swój wizerunek, wpada się w, w chemikalia, dokładnie. Dzięki temu, że jest z nim, pozwala sobie na bardzo dużo w Gotham. Czyli i właściwie na wszystko. Robi sobie wrogów, gdzie tylko popadnie. No i w sytuacji, w której Joker przestaje z nią być to też jej sytuacja staje się dużo bardziej dramatyczna, jeśli chodzi o możliwość w ogóle chodzenia po ulicy niemalże.
0: Znaczy tu pojawia się ten pierwszy element emancypacji. Ona mówi, że skończyłam z Jokerem, niech miasto o tym wie, po czym wysadza fabrykę chemikaliów i z jakichś powodów wszyscy mówią aha, skończyła z Jokerem, teraz tylko, rozumiem.
1: Tylko, że problem polega na tym, że ona chyba nie rozumie, jakie są konsekwencje tego, że skończyła z Jokerem, bo Jokera wszyscy się boją, a nikt się nie boi jej samej.
0: To, że mówisz, że ona nie jest świadoma na konsekwencji swoich wyborów, to chyba jest dobra recenzja jakby struktury fabularnej tego filmu, bo ona jest bardzo chaotyczna i rozumiem, że Cathy Jan i Christina Hodgson, która pierwsza wyreżyserowała film, druga napisała, takie miały, miały założenie, że to będzie taka opowieść mniej więcej jak umysł Harley Quinn, czyli bardzo impulsywny, bardzo chaotyczny, ale jednocześnie fajny, ciekawy i fascynujący. I sam pomysł jest bardzo dobry, wykonanie jest gorsze, bo Harley Queen bardzo dużo tutaj mówi, jako narratorka, opowiada Tylko, nam o filmie. że ona filmie. nie
1: pomaga, bo jest właśnie mm -mm. narratorem, który wręcz doprowadza ten film do jeszcze większego chaosu, bo skoki chronologiczne wynikają właśnie ze sposobu prowadzenia narracji przez nią. I...
0: Ona na przykład mówi, że a, nie rozumiecie skąd on się tutaj wziął, no to wam wytłumaczę. Cofnijmy się do tej sceny, którą już widzieliście. Ale opowiem wam ją z innej perspektywy, dzięki czemu wyjaśni się, dlaczego jesteśmy tłanie tam. I to jest efektowne,
1: tylko że to jest fabularnie mało sensowne niestety. Już abstrahując od tego, że problem z tą fabułą jest jeszcze dodatkowy. Nie tylko ten chaos, ale też jej ta jej właśnie szczątkowość. Bo, bo je... jeżeli, jeżeli mhm. cały konflikt fabularny jest oparty o tym, że... Pan, go gra, Iwan McGregor, czyli Roman Sionis, tak dobrze, dobrze pamiętam, Tak, do Roman Rębisko, Sionis. Postanawia zdobyć diament zamordowanej przed laty mafijnej Potężnej rodziny.
0: Mafijnej rodziny, tak jest.
1: W tym diamencie mają być zapisane numery, kont i tak dalej, i
0: tak dalej. Do ich fortuny.
1: Tak i one przez przypadek trochę, trochę w wyniku zbiegów okoliczności, kiedy się poznają różne dziewczyny, bo poza Harley Quinn mamy tutaj jeszcze policjantkę graną przez Rosie Perez, łowczynię graną przez Mary Elizabeth Winstead i kierow, kierowczynię, kie, kie, panią, kie, która jest kierowcą tego Romana Sionisa, wcześniej śpiewa u niego.
0: Czarnego kanarka.
1: Tak, i ona jest grana przez panią, której nazwiska nie jestem w stanie chyba do końca powiedzieć. Journey Smollett Bell, dobrze powiedziałem?
0: Nie y mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc.
1: <laughs> w każdym razie te cztery dziewczyny przez przypadek spotykają się w jednym miejscu i się okazuje, że wszystkie wiedzą po co się spotkały, a mianowicie żeby bronić tego diamentu albo go odnaleźć przed tym Romanem
0: z Sionisem. I to jest właśnie bardzo nieprzyjemne, bo kiedy film ma taką niejasną, meandrującą strukturę fabularną, to bardzo trudno ją się opowiada. Dobre filmy można opowiedzieć w trzech słowach. No w sensie zresztą, nawet jak się pisze scenariusz, no to pisze się ten tagline i tam w pięciu słowach opowiada się film w jednym zdaniu. A tego filmu nie za bardzo się udało powiedzieć w jednym zdaniu. No chyba, że okej, okay, no Harley... chyba, że w ogóle
1: się nie będzie opowiadało o tej fabule. Kupić się można wtedy na aktorskich popisach tej obsady.
0: Bo trochę to ten film proponuje. Zanim ta fabuła, którą opowiedzieliśmy, się zawiąże w filmie, to mija dobre 40 minut. Zanim jakieś pierwsze wydarzenia w związku z tą fabułą się wydarzą, mija chyba jeszcze z pół godziny. Co więcej, problem polega na tym, że Cała nawet... historia filmu rozgrywa się w ostatnich 30 minutach razem z wielkim finałem.
1: Co więcej, problem polega też na tym, że te 40 minut to wcale nie jest taka solidna ekspozycja tych bohaterów, tylko te wyrzutki ekspozycyjne są bardzo takie szczątkowe, przypadkowo wyrzucane, bo nie do końca wiemy, jakie są, jakie są motywacje na przykład tej kobiety, która jest kierowcą Joana McGregora. Najbardziej znamy chyba motywację hmm, policjantki, bo ona jest w świecie zmaskulinizowanym, w którym Ale wszędzie którym nie jest, jest taka, w stanie...
0: wszędzie jest taka motywacja, bo zarówno ta policjantka, która zawsze jest odsuwana od najważniejszych spraw, a jej I te zasługi I sukcesy są... są obniżane jakby... Tak, przed jakiegoś tam seksistowskiego szefa tej, tego oddziału, w którym pracuję. No podobnie jest z Czarnym Kanarkiem, o którym wspominałeś. Ona z kolei jest przerażona, bo ona pracuje dla tego głównego złego, czyli Romana Sionisa i Lana McGregora. I jej się nie podoba jego brutalność cały ten męski świat, w którym ona nie musi Chociaż tak naprawdę nie wiadomo,
1: żyć. czy to jest jego brutalność, czy to nie jest brutalność tego jego jakiegoś pomocnika, bo tam też jest taka dziwna relacja między, między bo... tym Sionisem a uh -huh. jego pomocnikiem. Wiktorem z, z, z Saszem. <laughs> tak dokładnie, który... Nie wiem, jakaś, ja nie wiem, ja, ja wyczuwałem tam jakieś takie elementy, jakiejś takie homoerotycznej relacji No bo tam na pewno
0: była jakaś homoerotyczna relacja, tylko ten film jest chyba trochę za mało odważny, żeby to powiedzieć.
1: Dokładnie, a, a z drugiej strony on chyba jest rated, ten film, czy nie, yy, więc... No właśnie
0: chyba nie jest i, i... to jest chyba jego problem. No być może tak. na Deadpoola za grzeszty, mhm. na Aquamana za mało kiczowaty, mhm. na Jokera z bólem to mówię, ale za prosty.
1: Co, co jest już niesamowite w kontekście, w kontekście no Dochera, jest. którego tak bardzo właśnie za fabularną wers, prostotę. prostotę krytykujemy. nie więc...
0: Dokładnie, więc no jakby żaden nie jest ten film w swojej wyrazistości. No, nie ma nic nowego, nie wnosi jakiegoś powiewu świeżości, czegoś ciekawego. Docina superbohaterskie, które w tym momencie już jest naprawdę zgrane. Mhm. I to nie znaczy, że ten film jest zły, bo on jest całkiem okej. Okay. I prawdopodobnie dzięki temu, że ktoś wymyślił sobie jakiś taki koherentny pomysł na wizualny wygląd tego filmu. Podobnie było z Aquamanem, czyli, nie wiem, drugim dobrym filmem, który dostaliśmy od DC. No jakby tym głównym problemem będzie faktycznie ta fabuła, która jest szczątkowa i pretekstowa, ale sama zabawa aktorskimi popisami jest tutaj naprawdę niezła. No bo
1: popisy są niesamowite rzeczywiście. Tak jak, tak jak już wspominałem, czyli Mar Margot Robbie, czyli producentka też tego filmu, to jest osoba, która, która umie robić z... Sorry, to mój telefon. Bardzo proszę, która, która potrafi robić złoto ze wszystkiego właściwie, co, czego ostatnio się dotknie i jako Harley Quinn gra tutaj wyśmienicie. Rosie Perez też jest znakomita. Iwan McGregor troszeczkę szarżujący, ale... Ale takiej... widać,
0: że dobrze się bawi w tej roli.
1: Dobrze się bawił. Zresztą wszyscy chyba dobrze się bawili na ekranie. Mhm.
0: Chociaż nie zawsze jest tak, że kiedy aktorzy dobrze bawią się na planie, to widzowie później dobrze bawią no się w kinie. No zwykle
1: tak nie jest, niestety. Ale tutaj jeśli chodzi o popisy aktorskie, to ja nie mam jakby żadnych wątpliwości. Nie, nie. Ja wątpliwości nie. są takie, że nie obudowano tych popisów słów aktorskich solidną fabułą. Ale bo bo za jakby to ta jest... fabuła była, to można, byłoby, to można byłoby stwierdzić, że
0: to był jeden z najlepszych filmów DC. A no właśnie, bo on ma bardzo duży potencjał, ale niestety rozjeżdża się na tym scenariuszu i prowadzeniu tej narracji. Natomiast jest tu dużo akcji.
1: Tak, ale ta akcja też jest z kolei odbita straszną ilością takich, no nie wiem czy teraz nie, nie obraża kogoś, a strasznie takich emancypacyjno-feministycznych pierdów, których które po prostu są tutaj nieznośnie wprowadzone do tego filmu, bo ja rozumiem, że, że kino, które jest prowadzone przez kobiecych bohater, kobiece bohaterki nie jest wcale takie oczywiste, szczególnie w kontekście kina superbohaterskiego czy kina reżyserka akcji. też
0: była kobietą, Snarżyska też jest kobietą, ale reżyserka też jest, nie była kobietą. Chyba,
1: chyba jednak wolę przy też pewnych wątpliwościach sporych do tego filmu, chyba jednak wolę podejście emancypacyjno-feministyczne, które zostało zaprezentowane w Kapitan Marvel niż tu
0: no Ja zdecydowanie też wolę to z Kapitan Marvel, natomiast w jednym i w drugim filmie mam jakiś olbrzymi problem z muzyką. W sensie, ile razy w emancypacyjnym filmie będziemy śpiewać This is the man World?
1: Nie, no to, to jest oczywiste, że ym, wybory muzyczne są po prostu oparte na oczywistościach. Wszystko. Te, Aha, bo te, ja ta jeszcze... emancypacja tutaj do mnie tak nie trafia, jak tam. Czy prawdopodobnie będzie też lepiej to wyglądało w Black Widow, czyli w filmie, który niedługo... Też no zobaczymy jeszcze, jak
0: będzie wyglądać w drugim Wonder Woman, bo w pierwszym było da. nieźle, no ale też były pewne zarzuty co do tego, że... No jednak Gal Gadot, czyli Wonder Woman, zakochać się musi, inaczej to wyglądać nie może. No i też prawda. Ja chciałem jeszcze o tej akcji mm -hmm. tylko dwa słowa. Aha. Że jak tam film superbohaterski, w którym leje się bardzo dużo ludzi nawzajem, choreografia tych walk pozostawia sporo do życzenia. To
1: prawda, jest bardzo, bardzo pozbawiona tempa, po Dokładnie. pierwsze. A po drugie, szczególnie sceny akcji w wykonaniu samej Harley Quinn. Wyglądają wyjątkowo sztucznie, jakby, jakby robione były z jakimiś takimi daleko idącymi zatrzymaniami, żeby, żeby, ta, bohaterka, tak, żeby ta bohaterka mhm. też potrafiła w pewnym momencie rzeczywiście tego kopniaka strzelić bez, bez żadnej kontry. Ja też miałem takie wrażenie, że to jest wszystko na spowolnieniu, a wcale nie było na spowolnieniu.
0: Tak, ja do tego grała, wiesz, mocna, szybka muzyka. Jest taka scena w magazynach, gdzie zaczyna tak. grać muzyka, no ona bierze No ja mówię, on będzie, to fajnie, się wydarzy, ale będzie fajnie, a to nuda. A to nie jest fajnie. I no to nie. był dla mnie jakiś spory zawód. Ptaki Nocy nie są złym filmem, ale zdecydowanie mogłyby być lepszym. Kino film. To skoro mówiliśmy o filmie, który mógłby być lepszy, to teraz porozmawiamy o filmie, który nie wiem, czy mógłby być lepszy, bo po prostu <śmiech> jest wspaniały. To Ankat Gems, czyli nieoszlifowane diamenty braci Savi.
1: Tak, film, który możemy obejrzeć tylko i wyłącznie na Netflixie i jest to wielki smutek uważam, bo takie filmy powinno się oglądać na olbrzymim ekranie naprawdę.
0: To jest bardzo kinowe doświadczenie ten film, ponieważ bracia Sawdi, jak już udowadniali swoimi wcześniejszymi filmami, są mistrzami budowania takiego bardzo niewygodnego napięcia. Ma się ochotę, żeby coś się w filmie zdarzyło, tylko po to, żeby samemu wytchnąć, bo ten but, który trzymają na twoim gardle, a to są bracia, więc buty są dwa, więc jeden cię trzyma, a drugi leje po twarzy. W domu to doświadczenie też się wydarza, po prostu przywiązuje cię do kanapy, ale w kinie masz jeszcze ten element do no, pewnego zamknięcia, jednak tej sali się raczej nie opuszcza w czasie seansu, Na no, jak ktoś w domu ci zadzwoni do drzwi, no to jednak zatrzymasz i pójdziesz te drzwi otworzyć. To prawda. szanuję I... tych, którzy nie pójdą.
1: I Uncut Gems jest takim przypadkiem, w którym tego wytchnienia nie ma ani na sekundę. To jest film, który gęstością, no nie wiem, czy można porównać do jakiegokolwiek innego filmu ostatnich lat. W sensie to, jak bardzo ciężka jest w nim atmosfera i jak bardzo wciąga ta atmosfera w tą historię, jest absolutnie niesamowite.
0: Ostatnio I... takie doświadczenie tego rodzaju, tego, tego buta na gardle miałem przy ok z Sicario niego Wilnewa.
1: Tak, ale to było trochę jednak inna rzecz. Jasne, bo, ale bo to wynikało... kojarzy mi
0: się z, dlatego, że ma podobną atmosferę, mhm. chociaż faktycznie z innych powodów ta atmosfera jest zbudowana, ale jest podobna. Ale też przypominają mi się te dwa filmy, kojarzą mi się, ponieważ w jednym i drugim miasto jako Tako Gra ważną rolę. Tam jest to Mexico City, miasto niebezpieczne, miasto złe, miasto potworne, a tutaj Nowy Jork, miasto dziwne, miasto kanciarzy, małych oszustów, zbrodni mniejszych i większych. Krótko opowiem, Adam Sandler jako Żydowski jubiler pracuje w małym, wydawałoby się, skromnym, wydawałoby się salonie jubilerskim. Okazuje się, że on wcale nie taki skromny, no bo jeździ świetnym samochodem i ma wielki dom.
1: I obraca jakimiś niesamowitymi pieniędzmi, które niesamowitymi. nie są, które nie wybrzmiewają tak naprawdę przez cały film. Nie wiadomo, ile tych pieniędzy tam może przechodzić.
0: Ale jednak po obejrzeniu filmu masz wrażenie, że... Że dużo. Że dużo, że naprawdę dużo. A Howard Ratner, bo... Tę postać gra Adam Sandler chce jeszcze więcej za sprawą etiopskiego czarnego opalu. Tam po prostu ktoś mu go wykopuje, a następnie wysyła do Nowego Jorku. Ten ktoś to właśnie etiopczycy, którzy zajmują się wydobywaniem tych czarnych opali, natomiast nie sprzedają ich, tylko robią coś na miejscu z nich.
1: Tak i cała historia z tym opalem, problemami z nim związanych roz, rozpoczyna się od wizyty w tym salonie jubilerskim e, nikogo innego jak koszykarza Kevina Garneta. Który, kiedy zostaje mu zaprezentowany ten kamień, ten opal, stwierdza, że bez niego to on już nie będzie mógł dobrze grać w koszykówkę.
0: No dokładnie, bo z tym kamieniem jest coś ciekawego, bo nie dość, że on jest bardzo dużo warty, bo postać Adama Sandlera, Howard, mówi, że no to jest 5000 4000 karatów, coś koło tego, karat tam nie wiem, po 30 dolarów czy tam po ileś tam.
1: No mówił, że to jest około miliona, miliona dolarów.
0: dolarów. Tak. No więc bardzo duża wartość taka faktyczna ekonomiczna, a jednocześnie za sprawą Kevita, Kevina Garneta zaczyna się tworzyć wokół tego kamienia coś takiego, że masz wrażenie, że on jest taki trochę magiczny, jednak tak, a tak, przynajmniej tak. w odczuciu niektórych.
1: Przez to ta fabuła zaczyna, zaczyna właściwie rusza skopyta, bo bo ten początek jest to zawiązanie akcji jest takie raczej polegające na budowaniu napięcia, które już potem nie schodzi, a rozpoczyna się po prostu klasycznie, klasyczna narracja, którą oni, którą oni prowadzą. I tutaj mamy takich, nie wiem, poli... nie wiem, czy można powiedzieć, przy policjantów i złodziei, bo tutaj policjantów nigdzie nie ma, ale mm -hmm. są sami złodzieje, którzy chcą kru... kraść od siebie różne rzeczy. Sandler ma problemy z jedną ekipą, z drugą, z trzecią, z czwartą. Jest za... jakaś właściwie poważna, same ma problemy.
0: Poważna banda kanciarzy, tak. którzy kantują się nawzajem. Adam Sander bez wątpienia nie jest pozytywną postacią w tym filmie. Jest bo...
1: najbardziej pozytywną z tych negatywnych w sumie. Tak można powiedzieć.
0: Ale jednocześnie, kiedy dostaje pieniądze, żeby móc spłacić dług, to on nie spłaca po prostu długu, tylko bierze te pieniądze i idzie obstawić te pieniądze, żeby zyskać więcej, żeby być może móc spłacić coś jeszcze. Ale z reguły tak nie robi, bo bo te wygrane pieniądze pójdzie to obstawić obstawia, raz jeszcze, tak. bo nie jest w stanie trzymać gotówki przy sobie, I tylko po prostu inwestuje. Tym, tak, I oczywiście
1: traci na tym bardzo często, bardzo duże sumy pieniędzy, przez co zadłuża się u kolejnych ludzi. I tutaj mamy ich chyba Włochów i też właśnie też elementy dalej żydowskiej, jakiejś mafii w Nowym Jorku. Zresztą
0: dobrze powiedziałeś, że Nowy Jork jest tutaj bardzo ważnym bohaterem tego filmu. I koszykówka, bo ty z kolei tak. wspomniałeś o Kevinie Garnecie, który przychodzi po ten diament, bierze ostatecznie ten czarny opal. Ale jak mówi... Howard Ratner grany przez Adama Sandlera, nie, to do niego ktoś mówi. Że jak to z wami Żydami jest, że wszyscy tak bardzo interesujecie się koszykówką, a wtedy Howard Rutter wygłasza opowieść o tym, że pierwsze punkty w historii NBA tak zdobył żydowski tak, zawodnik. Dokładnie.
1: Ale ten nowy Jork. I on York... właśnie
0: obstawia tylko i wyłącznie mecze NBA.
1: I właściwie obstawia tylko i wyłącznie garneta. I, pewnym, i Boston od, Celtics. Od, od pewnego momentu jak, nie, nie chcę tutaj spoilerować, ale no, rezultaty tego, tego jego obstawiania są różne, różne i, i doprowadzają go do jeszcze większych kłopotów. Ten nowy Jork jest ważny bo on jest, kurczę, tak gęsty też ten Nowy Jork, jak z filmów, jak z najlepszych starych filmów Martina Scorsese. Mm -hmm. Samo to miasto Ale jest zupełnie... przerażające po prostu. niech Jak bardzo ja chciałem i dalej bardzo chcę go to miasto odwiedzić, żeby pójść, nie wiem, do Chinatown czy Little Italy, żeby zjeść jakąś super pizzę nowojorską, to aż się strach tam poruszać po tych ulicach.
0: Też bardzo mnie interesowała ta odporność Howarda Ratnera na stresowe sytuacje, które dookoła niego się dzieją, bo poza tym, że on pracuje na co dzień w tym salonie jubilerskim, to jednocześnie ma żonę, ma dziecko, ale ma też I kochankę. Ma kochankę,
1: która jest w jego wynajmowanym mieszkaniu w penthouse. Ie. I tam też musi to w jakiś sposób wszystko układać w taki, tak jak, no nie wiem, to, to jaki sposób on żonglował tymi spotkaniami z kochanką, z żoną, z dziećmi, to mi trochę <ślam> teraz jest głupie jest to nie Trochę mi to kojarzyło tą teatralną komedią Mayday, gdzie, <śmiech> gdzie był ten taksówkarz londyński, który miał dwie żony w dwóch miejscach Londynu i miał taki, taką rozpiskę w, w, jakimś tam, w jakimś tam kalendarzu, gdzie mówił, że ranek, poranek z tą, wieczór z tamtą i tak dalej. I tutaj on też to musi sobie tak rozpisywać, bo nie wiadomo tak naprawdę czy którakolwiek o którejkolwiek wie, czy, czy ci ludzie wiedzą o ich wspólnym koegzystowaniu w życiu tego Howarda, tylko tak naprawdę on wie o tym, że oni wszyscy żyją w tym jednym jego bagnie, które on mm -hmm. wokół siebie stworzył. No I zarządza
0: i... tym bagnem w dodatku.
1: Zarządza, gra go Adam Sandler w roli, za którą powinien dostać
0: Oscara w tym roku jak nic. No albo chociaż nominację, no przegapienie tak. Adama Sandlera tutaj jest wyjątkową niesprawiedliwością, ale Oscary są za nami, już i nagadaliśmy o nich tak. więc gadać więcej nie będziemy. Natomiast bardzo mi się podoba w tym filmie sposób, w jaki on opowiada ten Nowy Jork, bo z jednej strony on ma pewien rozmach i dużo się o samym mieście dowiadujemy, ale z drugiej strony... Jest to bardzo klaustrofobiczny film, bo w zasadzie cały czas jesteśmy zamknięci w tym salonie jubilerskim, który ma bardzo charakterystyczny brzęczyk, który tak. otwiera drzwi. To są takie, taka śluza bezpieczeństwa, żeby ewentualnie ktoś go nie okradł zbyt łatwo. No Jest
1: w tym filmie no niesamowita ten... scena, a właściwie dwie niesamowite sceny związane z tym brzęczykiem i z tym, z tym otwarciem na ten magnes. Mianowicie jedna, w której dwuponadmetrowy koszykarz Kevin Garnett zostaje zamknięty pomiędzy jednymi właśnie. a drugimi drzwiami mhm. i nie da się tego otworzyć i to naprawdę, ta scena trwa dobre pięć minut, kiedy oni się starają cokolwiek zrobić, jakieś tutaj śrubokręty no, jakieś wyciągają. Jakieś piłki metalu, tak, tak. tak. Sam się
0: dusisz, mimo, że nie jesteś zamknięty między tymi dwoma parami drzwi. na no, a
1: druga to jest jedna z scen finałowych, kiedy... O której te, nie powiemy kiedy, nic. Te, No tak, nie opowiemy.
0: Dokładnie. Ale ten Brzęczyk <śmiech> działał dla mnie podobnie, jak dźwięki na przykład w Dunkierce albo w ogóle w filmach mm -hmm. Christophera mm -hmm. Nolana, na przykład w Interstellar było podobnie. W sensie on wyznaczał rytm tego filmu. Podobnie na przykład jak w Lighthouse ta bucząca latarnia. No tak,
1: tak, to jest dobre porównanie bardzo. I mhm.
0: przez to ten intensywny, obłąkany rytm wybija jeszcze dobitniej właśnie dźwiękiem tego brzęczyka. Jakoś po tym filmie zostaje bardzo mocno w człowieku ten dźwięk, który porządkuje trochę chaos, a jednocześnie dominując go w odczuwaniu. No właśnie,
1: właśnie nie wiem, czy chaos to jest dobre słowo, bo ja ze słowem chaos kojarzę poprzedni film Braci Sawdy, czyli Good Times z Robertem Pattinsonem, główny film, nie pokazywany w Polsce na żadny w dystrybucji, mm -hmm. tylko, tylko na festiwalach, między innymi na American Film Festival. Film, no i widzisz, który, mm -hmm. który fabularnie, i jakby jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o sposób budowania atmosfery był podobny, natomiast tam bracia Sawdi po prostu w pewnym momencie nie wiedzieli, kiedy nacisnąć hamulec i według mnie ten film rozpadł się fabularnie w końcówce, która była tak już przeszarżowana i przerysowana, że nie dało się uwierzyć w ogóle w, to, w te wydarzenia. Tutaj. Ten hamulec, czy nie wiem, czy hamulec, albo, albo chirurgiczna precyzja została zastosowana w budowaniu tej fabuły i przez to od pierwszej do ostatniej minuty tego ponad dwugodzinnego filmu no, wchodzimy w to w tę fabułę, w tą narrację i nie jesteśmy w stanie wyjść z podziwu, jak bardzo ona jest wiarygodna wciąż.
0: Okej, okay, bardzo y, dobra wycieczka semantyczna, natomiast... <laughs> nie, naprawdę, bo ja miałem też problem z Good Times, głównie dlatego, że... On na początku w ogóle mnie nie angażował, później był taki krótki moment, w którym powiedziałem ok, to jest naprawdę coś mocnego i zaczyna na mnie naprawdę mocno działać, po czym przeszarżował w drugą stronę i, i, i znowu przestał działać. A Anka James ma tę właściwość, że działa od pierwszej sekundy tego filmu do absolutnie ostatniej, chociaż pod koniec też byłem już trochę zmaltretowany tym filmem i mówię no nie, toś" to chyba no, bez przesady niemożliwe, że przecież by jeszcze raz zrobił coś takiego. No, to są jakieś granice prawdopodobieństwa, ale później mówię, nie, no może, może jednak nie ma, może on po prostu jest uzależniony, no bo oglądanie tego filmu z perspektywy Adama Sandlera, czyli... Tak, no to jest jedyna perspektywa, którą ten film narzuca. Jasne, Howarda Rattera, ale jako uzależnionego od hazardu, no to też jest jakiś pomysł na interpretację, bo on najprawdopodobniej jest uzależniony od hazardu, od tej adrenaliny niepewności, e... więc nic dużej wygranej.
1: Ja byłem zmęczony tym filmem, ale w zupełnie jakby nie, nie negatywny sposób. To było takie zmęczenie, Oczywiście. którego się chce od kina, jeżeli się dostaje kino naprawdę takie intensywne, które, które w każdym możliwym momencie właściwie wali człowieka
0: po głowie. To w ogóle super ciekawe są takie nawiązania, na przykład Howard Ratner, który Prawie od, nie wiem, od trzeciej minuty filmu dowiadujemy się, że ma poważne długi u jakichś mhm. poważnych gangsterów. Którzy... Wszędzie ma te długi. Wszędzie, no ale te, te powiedzmy są najpoważniejsze. To, to jak
1: Harley Quinn jak wychodziła z ulic Gotham, to spotykało ją za każdym razem jeden, każdy kolejny, w każdym kolejnym miejscu miała jakieś takie spotkanie z jakimś przeciwnikiem, to tutaj tak samo jest. Jasne, no Co ale te są... Co chwilę ktoś za nie, na niego
0: czycha. Te są najpoważniejsze, no bo są już najbardziej fizyczne. Tam przychodzi dwóch mięśniaków i żąda od niego tak. pieniędzy, grozi mu w najróżniejszy sposób. To się dzieje przez cały film i okazuje się, że właściciel tego długu to jest nikt inny, a, a chyba zięć postaci granej przez Adam tak, Sandlera? Tak, 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 tak. Bo jakaś się dosyć bliska rodzina.
1: Bo się przecież spotykają na jakiejś takiej rodzinnej kolacji, gdzie też poznajemy z kolei jak, teścia. teścia, postaci granej przez Sandlera, który też ma bardzo istotny, który też jest, staje się bardzo istotnym elementem tej fabuły później. Który
0: też jest jakoś makabrycznie bogaty. Tak, dokładnie, po I prostu wszyscy przychodzi i nagle wyciąga zupełnie... 200
1: tysięcy dolarów i, i nie Dobra, ma z tym problemu wiesz, żadnego, ruzik. nie?
0: A zupełnie tych pieniędzy w filmie nie czuć, co No te nie też czuć ciekawe. sobie,
1: co, co nawet, nawet sam wizerunek Sandlera. Jest mało taki, bogaty. Taki właśnie mało bogaty. To jakieś takie małe to jakieś takie okularki, jedne, jedna, jedna kurtka skórzana. Nawet jak się ubierze w garnitur, to nie wygląda jakoś um, niesamowicie efektownie. Ale to może faktownie. taki styl
0: krawiecki. Zaznaczmy, że w filmie gra też The Weekend. I chciałbym zaznaczyć jeszcze, że Kevin Garnett dał całkiem niezły popis, jak na tak. koszykarza. I przypominam, że Gary Oldman nagrał kiedyś taki film. On jest do znalezienia na YouTubie, w <grym> którym tak. mówi. Do Jimmy'ego Kimela chyba, czy do Jimmy'ego Falona był ten film. Do któregoś z, z ich dwóch, że słuchajcie, koszykarze, wy przez całe życie siedzicie tam, boisku i tłuczecie piłką, jesteście mistrzami w swoim fachu. Odwalcie się od filmów, ponieważ ja potrafię grać, bo całe życie się tego uczę. Tak I daje niezły popis aktorski, tak udowodniając, dlaczego Ale Garnett on nie tutaj gra rzeczywiście nie przegrał o, nie jakby swojej szansy, front. wydaje mi się. Bo... Nie, absolutnie. On się rozsypuje trochę w ostatniej swojej scenie, gdzie ma do powiedzenia pięć zdań obok siebie yy, razem. No, okay, no nie jest aktorem. Ale, no, ale kiedy... gra też
1: siebie, więc no to myślę, że... To ponoć najtrudniejsze. Tak? No nie tak wiem. Tak słyszałem. To, to może... Tak słyszałem od aktorów. Tak słyszałem. No ale polecamy. Koniecznie do obejrzenia na Netflixie ten film naprawdę wyśmieni te kilo.
0: KinoDoc Film. To teraz będzie o filmie, który miał bardzo duży potencjał, żeby być filmem znakomitym. Bardzo duży potencjał, żeby opowiedzieć kawał ciekawej historii Polski, kawał rozrywkowej historii Polski. Film nazywa się Zenek. To serio powiedziałeś? Tak. Wydaje mi się, że Zanek mógł naprawdę być filmem, który powie ci coś o Polsce, powie ci trochę o kraju i społeczeństwie, w którym żyjesz i... No, no i co, zrobił to czy nie? Bo no ja, nie. ja nie wiem. No bo bo... niestety nie. Jan Chryniak film wyreżyserował, Marta Chryniak film napisała, w rolach głównych między innymi Krzysztof Czeczot, Magdalena Berus i Jakub Zając. I to będzie najważniejsza postać, bo to młody Zenek Martyniuk, którego poznajemy na małej wsi, gdzie zaczyna swoją karierę od wyśpiewywania w kościele. Tam matka przekonuje się, że głos jego piękny. A... Czyżby. A chwilę później dostaje zlecenie na zagranie na weselu u wujka za przysłowiową skrzynkę wódki.
1: I co? I potem się rozpoczyna już jakby budowanie historii, do która dochodzi do, do jakiego momentu w, w karierze Zenka? Do aktualnego jakby jego statusu, kiedy jest no, najbardziej takim chyba rozchwytywanym w cudzysłowie artystą disco polo?
0: No nie, do, do tego momentu nie dochodzi. Dochodzi do momentu, który nie wydarzył się w życiu Martyniuka, mhm. tylko innego wokalisty disco polo o czym będzie zaraz, bo chciałbym zacząć od początku, bo Jasne. ten początek jest naprawdę super interesujący, bo póki jesteśmy na tej polskiej Rozumiem, wsi, że poznajemy go jak już jest takim młodym, dojrzałym gościem i zaczyna tę swoją karierę na wsi pięknej i wesołej, która piękna i wesoła nie jest, jest taką wsią, jaką sobie wyobrażamy na wschodzie Polski, okay. czyli nie jest wspaniale, ale jest okej. Okay. Jest mhm. zupełnie okej, okay, zwłaszcza, że ten film jakby nie stara się pokazywać jakiegoś wyobrażonego wizerunku Polski, tylko mówi tak jak było, że są tu zarówno wierzący prawosławni, jak i katolicy, są też cyganie i to zresztą u cyganów ten młody Zenek się uczy śpiewać tych ludowych pieśni, później śpiewa też te kościelne, później śpiewa też te zagraniczne bo tak zaczyna swoją karierę, nie od śpiewania disco polo, które sam pisze, no, tylko śpiewane, nie wiem, na przykład, wiesz, Bon Am, czy Modern Chalking, czy cokolwiek no, myślę, jeszcze że innego. to takie rzeczy, które się śpiewało po prostu w tych czasach. No dokładnie, tam gdzie dostał kasetę z Bravo, tam posłuchał, a następnie śpiewał to są, rozumiem, śpiewał lata sam.
1: 90., początek
0: pewnie. Y -y, Kultówka tak? lat 80. Y -y -y. I przechodzimy później do początku lat 90. -tych. I niby gdzieś tam widać firmy, które kojarzą nam się z przełomem 80 i 90 -tych lat. Niby płacą właściwą walutą, Niby jesteśmy na tych straganach, targach i innych takich, więc jakby ten początek filmu i oddanie charakteru czasów i miejsca, w którym Zenek zaczyna swoją karierę jest naprawdę sprawne. Zwłaszcza... Tak,
1: bo, bo ja właśnie się tego obawiałem trochę, że to będzie na, po takiej taniości zrobione i jak się to będzie porównywało na przykład z oddaniem czasów, jak to robił nie wiem, Łukasz Palkowski w, w Bogach albo, albo Maria Sadowska w Sztuce Kochania. Tam, tam jednak czasy poza, poza prezentacją ważnej, wspaniałej, ciekawej postaci. Ważne było jednak odwzorowanie czasów, w których ta postać żyła i i tam nie było czuć żadnego, żadnego
0: styropianu i sztuczności. No to jeżeli chodzi o kwestie techniczne, produkcyjne, to ten film wygląda bardzo dobrze. Mhm. Przynajmniej w swojej pierwszej połowie. Zdjęcia są znośne, kostiumy są ok, casting jest bardzo dobry. To wygląda, jeżeli chodzi o samo takie literalne oddanie czasów, żebyśmy zrozumieli, że to jest moment przed transformacją ustrojową, że przechodzimy przez tę transformację, że otwieramy się na zachód, no to to jest w jakiejś didaskaliach chyba dopisane w tym Aha. filmie. w sensie. Rozumiesz to z kontekstu, ale no jakby nikt ci tego w żaden sposób tam nie tłumaczy. Więc tego tam z pewnością jest za mało, ale samo oddanie miejsca, które, na które składają się różni mieszkańcy o różnych potrzebach, zostaje oddane całkiem sprawnie. Tylko, że ten film ma mnóstwo problemów, ale jednak największym z nich jest fakt, że film o największej gwieździe Disco Polo nie prezentuje muzyki Disco Polo, ani muzyki w zespołu Akcent.
1: Prezentuje Zenka jako tako? Prezentuje Zenka jako tako. Nawet padają jest takie, słowa, że... Czy to jest że... postać, która jest, która jest warta zrobienia filmu? Według jakby scenariusza, Nie. który został zrobiony? Nie. Nie. No właśnie, bo to chyba jest też... Ja trochę
0: czytałem o tym, że, że bardzo mało jest Zenka w Zenku. Tak, ta historia bardzo długo się wlecze. On mm -hmm. najpierw śpiewa no tak, na ten weselach. tak, dwie godziny. Ta, ale ta historia jakby bardzo długo się rozbudowuje, bo najpierw śpiewa na weselach, później śpiewa na małych imprezach, później śpiewa na większych imprezach, w międzyczasie się zakochuje, znowu gra na tych wiesz, większych. Magdalenie Berus. Tak, później gra na większych dniach ziemniaka, lo lokalnych dożynkach. Jakby to cieszy przez pierwsze 20-30 minut i nawet nieźle się to ogląda. No Tylko w końcu zadajesz sobie pytanie, no dobra, ale to zmierza do końca? No nie wiem, coś się wydarzy mm -hmm. ciekawszego niż. Fakt, że śpiewał najdłużej na jakimś tam konkursie zespołów około ludowych, kocha i tańcz. No i okazuje się, że zmierza donikąd, bo A. nagle jest beznadziejne, niewytłumaczalne cięcie tej historii i przechodzimy do starszego Martyniuka, czyli mhm. już granego przez Krzysztofa mhm. Dokładnie, przez Krzysztofa Czyczota. I jesteśmy w zupełnie innym momencie, czyli w takim klasycznym momencie, który zawsze się pojawia w biopikach o gwiazdach muzyki. Czyli jest nawalony jak Messerschmitt, wiesz, nie wytrzymuje ciężaru kariery. A wtedy przechodzimy do momentu, który wydarzył Tylko się Tylko o tym karierze. chyba
1: nic nie wiadomo tak naprawdę, jeśli chodzi o zadana Martyniuka samego. O no te pijaństwa? No.
0: no coś tam... Być... Znaczy
1: obstawiam, że jak każda gwiazda, pewnie Disco Polo musiał mieć taki okres po prostu, bo Jasne. Disco Polo miało swoją niesamowitą popularność w okresie lat 90. Potem ten, na tej popularności bardzo straciło i te przez, dobre przez 10-15 lat za bardzo dużo się nie mówiło o piosenkarzach Disco Polo, a nagle potem wrócił ten
0: Zenon Martyniuk. Chodzimy nagle do Unii Europejskiej i <laughs> jesteśmy na koncercie inaugurującym nas w Unii Europejskiej. No niby wiesz, że wchodzimy do tej Unii, to chyba nawet pada w jakimś zdaniu, ale wcale nie jestem tego pewny. To taka ekspozycja przez dialogi, to no, najprostszy do... sposób. Tak, i najgorszy, on idzie się spotkać z prezydentem i porypają ja mu syna. Słucham? Tak, no? porywają mu syna, tylko że...
1: <śmiech> czyli robią, przepraszam, czyli jest, robią z biopiku film sensacyjny? Tak? Dokładnie tak robią, mhm. dokładnie tak robią. A to jest oparte na faktach? Sprawdzałeś to?
0: Sprawdzałem, to jest oparte na faktach, tylko że nie z na Martyniuka, tylko okay. innego wokalisty disco polo, tego z Bayerful. A, Sławomira Świerzyńskiego. Który jest jednocześnie, był jednocześnie posłem z ramienia PSL-u.
1: Tak, a teraz już nie. bo teraz, teraz już, już się Teraz już się zradykalizował, jest, jest wielkim, wielkim antyfanem LGBT i gender.
0: Jasne. I to jednak, kowoż, jest lepsza postać do opowiedzenia w filmie.
1: No na pewno. Ponieważ tam się
0: przenika, wiesz, disco polo, polityka, właśnie te kryminalne wątki, bo jemu faktycznie porwano dziecko, które udało mu się szczęśliwie odzyskać. To to bez sensu, to po co było wymyślać, to ja rozumiem, że... Nie wiem, ta, ta druga połowa filmu z Czeczotem, który gra naprawdę nieźle, zresztą wszyscy grają tu naprawdę nieźle, jest no, ale zupełnie jest niezłym
1: aktorem generalnie, troszeczkę niestety wykorzystanym w polskim kinie. Jasne. Bo jeżeli, bo jeżeli można mówić o tym, że ktoś go wykorzystał w polskim kinie, to jakby, to, jakby tego nieźle nie zabrzmiał, to ostatni chyba raz Patryk Weg w Pitbullu Nowe Porządki wykorzystał Krzysztofa Czeczota do czegoś więc on chyba bardziej się
0: realizuje w teatrze teraz ten film niepotrzebnie dokonuje tej przemiany Zenka Martyniuka i niepotrzebnie opowiada całe 35 lat jego życia wystarczyłyby początki A ile drug... lat? 35 bodajże on ma 35 lat? Nie, 35 lat kariery zawodowej. A, o
1: Boże. Czy tam scenicznej. Myślałem, że człowiek ma 35 lat i zacząłem myśleć o, swoim, o swoich 32 jako totalnej porażce.
0: <ślałem> A drugi problem jest taki że ten film w pewnym momencie zaczyna być bardzo źle opowiadany, nie, ba nie bardzo wiadomo po co, może właśnie przez to, że chcieli wszystko naraz opowiedzieć, ponieważ jak coś tam w fabule nie idzie, to pojawia się kamera, taka, która jest współcześnie w filmie, jest tam jakaś taka wymyślona telewizja Disco Rex bodajże, i oni przepytują Ryśka, czyli keyboardzistę zespołu Akcent i Zenka i pytają, no to jak to było? No i oni gdzieś ich oprowadzają i tłumaczą A i, 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 wtedy, i wtedy Zenek zrobił coś tam i ciach! I jedziemy dalej z tą fabułą. No najgorzej, jeżeli film musi wymyślić telewizję, Aha. Która będzie tłumaczyć jakieś tam kolejne kwestie fabularne, to znaczy, że to jest fatalne. I to jest fatalne. Czyli tak do połowy powiedziałbyś, że nie jest takie złe, a no bo, od połowy jest tak, złe. Do, ale od połowy już jest złe po całości. Mhm, okej. Okay. Bo mniej bo więcej ja pamiętam, w połowie po raz pierwszy chyba pojawia się ta telewizja Rex.
1: Ja pamiętam, był jakoś tak parę lat temu taki film, który się nazywał Disco Polo.
0: Był, yy... był, był, był. Ale to był ten film, w którym się dużo śmiano, dużo robiono takiej miny, hahaha, ha, ha, ale niech się tym Disco Polo na poważnie nie zajął.
1: Nie, i tam postacią taką na, trochę, trochę na modłę, wydaje mi się, że nona Martyniuka był taki producent Disco Polo grany przez Tomasza Kota i wydaje mi się, że... To było chyba, na podstawie tego oczywiście, co mówisz, chyba, chyba portret Zenona Martyniuka bardziej wiarygodny i ciekawszy był w wykonaniu Tomasza Kota granego, grającego tam niż tu.
0: Może, wiesz co, tam jest dużo problemów, ten Jakub Zając, śpiewający tym falsetem takim dziwacznym. No tak dziwacznym, jak Zenek śpiewa. Tak jak Zenek śpiewa. no to to wypada się... oni śpiewają? Naprawdę na, na, śpiewają. Na potęgę. Aha. Tylko no, widzisz, to nie Tylko jest disco, nie disco polo. polo. Oni najwięcej śpiewają Modern Talking, takim najważniejszym numerem, który śpiewa Jakub Zając, Klarze, Biele, w C. Mhm. żeby się rozkochać ją w sobie, to jest Neverending Story. No to nie never jest to story. I, i, I nie no. jest to też Modern Talking, na szczęście. Nie, nie, nie. No i to jest najważniejszy kawałek w tym filmie. No więc Zenek jest filmem raczej kiepskim, ale znacznie lepszym I niż bez się... I zaskoczenia spod... trochę. Nie no, z dużym zaskoczeniem. Ja myślałem, że będzie fatalny. To na koniec. Produkcyjnie to jest bardzo porządne. Myślałem, że będzie gorzej. Fabularnie jest beznadziejne w drugiej części, jak rozumiem. Tak jest, ale myślę, że ci, którzy ten film robili, mieli do niego trochę serca. Kinotok. Film. To teraz porozmawiamy o gentlemanach, ale w dresach.
1: Tak, jest to zaskoczenie ten film dla mnie. Gentlemani Gaya Ricciego. Guy Ritchie zaczyna kręcić też filmy raz w roku, bo przecież w poprzednim roku mieliśmy Aladyna, teraz już niecały rok minął.
0: No tak, ale to zupełnie inne opowieści, bo Guy Ritchie miał przerwę od w zasadzie swojego jestestwa, rdzeni reżyserskiej, czyli angielskiej gangstery.
1: Tak, miał dużą przerwę, bo poprzedni chyba jego film, który jakkolwiek tego dotykał, to był Rock'n'Rolla, a No wcześniej... nie, no wcze...
0: ostatni, który jakkolwiek tego dotykał, to był Król Artur.
1: No tak, ale to winny, to w kostiumie, w innej no... zupełnie scenerii, a poza tym Król Artur w przeciwieństwie na przykład właśnie do Gentlemenów był filmem bardzo na poważnie zrobionym, mm -hmm. bez żadnego takiego oddechu komediowego, a tutaj tego oddechu jest mnóstwo, bo dżentelmeni opowiadają generalnie historię, która jest oparta w całości praktycznie na postaci, którą, którą gra Matthew McConaughey, on jest takim narkotykowym królem Wielkiej Brytanii.
0: Ale Wielkiej Brytanii, czy Londynu jako takiego?
1: Nie wiem, nie, nie powiedziałbym, że Londynu jako takiego, bo większość jego, większość tych miejsc, w którym produkuje marihuanę, bo on się zajmuje tylko marihuaną, są poza Londynem w, pod, pod różnego rodzaju zameczkami, które, które w całej Wielkiej Brytanii istnieją po prostu.
0: A to, że niby kupuję zameczek, będę dokonam renowacji, ale w piwnicy mam pole marihuany? Dokładnie tak. No I,
1: I opłaca jeszcze, właściwie nie kupuje tego zameczka, tylko ja, dzierżawi go i ja opłaca. Ja nic
0: nie sugeruję, ale wiesz, ile jest zamków na Dolnym Śląsku? I pałaców? <laughs> Czyli powinniśmy to zrobić czy powinniśmy nakręcić o tym film? Powinniśmy sprawdzić, czy ktoś tego nie robi.
1: <laughs> A, no A, Możliwe, że to powinniśmy zrobić. I Matthew McConaughey chce odejść na emeryturę. I znajduje sobie człowieka, który mógłby to od niego kupić. I tego człowieka, który, który nosi imię Matthew, gra taki aktor Jeremy Strong. Tylko, że ta cała operacja troszkę ma... Zaczynają się robić różne, różnego rodzaju problemy z tą operacją. O tych problemach opowiada, właściwie, opowiada się właściwie w takiej rozmowie pomiędzy bohaterem, którego gra Hugh Grant, który... Jest y, takim trochę detektywem, trochę takim rzezimieszkiem, nie wiem jak to nazwać do końca, jest taką postacią bardzo niejednoznaczną jednoznacznie komediową, wspaniała rola w ogóle Hugh Granta. Z drugiej strony mamy aktora, który grał w Król Arturze główną rolę czarnego Hunama i on jest takim drugim człowiekiem McCona jego prawą ręką. Więc mamy y, sytuację, w której oni się spotykają w domu Hunama. Hugh Grant opowiada mu o swoim śledztwie związanym z tą całą operacją. Czy
0: znaczy Hugh Grant opowiada o tym śledztwie i gra w tym filmie tak jak yy, Hugh Grant ma nie. zwyczaju?
1: Nie, absolutnie nie. Hugh Grant jest w tym filmie rewelacyjny i gra z, dokładnie wbrew swojemu ekranowemu emplua. Jest brzydki, jest bardzo postarzony, jest zrobieni z jego takiego wręcz menela. No
0: to dziękuję, kropka, idę oglądać.
1: <laughs> no i on opowiada o tym, co odkrył w ramach swojego śledztwa, które robi z kolei dla jednego z redaktorów naczelnych, jednego z brukowców londyńskich, który chce skompromitować Tego króla, narkotykowego. króla narkotykowego. Tak, I, i on się zastanawia tak naprawdę, co zrobić. Czy sprzedać te wszystkie informacje, które, które uzyskał temu redaktorowi naczelnemu, czy sprzedać, ale zdecydowanie za zdecydowanie wyższą sumę Matthew McConaughey, żeby nikt o tych całych machinacjach się nie dowiedział. W tą fabułę zostają jeszcze, wtłoczeni, zostaje jeszcze wtłoczonych kilka innych postaci, między innymi żona Matthew McConaughey, którą gra aktorka znana z Downton Abbey Michelle Dockery, Colin Farrell, który gra takiego trenera boksu, który chodzi rzeczywiście w takich bardzo eleganckich dresach.
0: Coś jest z tym boksem u Gaja tak. przypominam, Brada Pita jako cygańskiego mistera. Dokładnie.
1: Boksu. I tutaj mamy też takiego człowieka, który tu jest takim też trenerem życia dla tych swoich podopiecznych. Którzy niestety wpadają w, w tę całą machinę też w sposób dosyć przypadkowy. wpływ samego kolina Farela na fabułę jest, powiedziałbym, decydujący.
0: No dobra, no ale jak to u Gaja Richego Coś się musi wywalić i wszyscy będą w panice biegać, rzucać świetnymi tekstami i monologami, żeby to naprawić.
1: Tak, i ten film właśnie taki jest, tylko że, pro, tylko, że jakby plus tego filmu jest taki, że te monologi, te dialogi między nimi są deklamowane przez wspaniałą obsadę, bo cała ta obsada od lewa do prawa, po prostu gra tutaj najlepiej od lat wydaje mi się. Matthew McConaughey jest przecież znakomitym aktorem, który, który od dawna nie miał niestety nic ciekawego do grania w Hollywood. A tutaj Guy Ritchie dał mu do grania i komedię, i trochę dramatu. Wspaniałe są w większości sceny, na przykład z nim i jego żoną, którą właśnie gra Michelle Dockery. Więc no psuje się to, że w pewnym momencie na jedną z, jedną z jego tych takich piwniczek, gdzie, rosną, gdzie rośnie ta Kwiaty. marihuana, napada grupa zamaskowanych, zamaskowanych młodych ludzi. Którzy się okazują być właśnie podopiecznymi Farela? i którzy nagrywają z całej tej eskapady i z całej tej akcji prze, przezabawny Vlog. klip hip-hopowy. I przez to zaczyna się robić problem, bo doprowadza to do tego, że ta transakcja, która miała opiewać na 400 milionów dolarów, nagle bardzo spada wartość tej całej, tej całe, tych całych plantacji Matthew McConaughey i, i zaczyna ten Jeremy Strong mieć wątpliwości, czy w ogóle będzie to kupował w sytuacji, w której... Biznes Został zdekonspirowany ten biznes trochę, przynajmniej w tym jednym aspekcie. Jakby rolą Hugh Granta i rolą tego Charlie'ego Hyunama, którzy rozmawiają przez cały, przez cały czas, jest odkrycie, kto doprowadził do tego, że te chłopaki nagle wpadły w, w to miejsce, bo wiadomo, że nie było to przypadkowe. Ktoś
0: musiał dać cynk, no Dokładnie. oczywiście. Dobra, rozumiem. Czy to ma świetny dialog, genialny montaż i dobre tempo?
1: I ma właśnie to wszystko. No to, to po prostu
0: jestem, jestem zaskoczony. Nie, no nie, no nie. No nie, nie. No, nie no jak?
1: No kiedy Gai Ritchie takie coś miał, takie tak w pełni zrealizowane to było dobrze?
0: No z 10 lat temu.
1: No dokładnie, I przy, a międzyczasie ale, ale, no mieliśmy no dobra, ile może, tych
0: filmów? Nie, no parę, ale czy w takim wypadku jesteśmy zadowoleni, bo Gai Ritchie wrócił do formy sprzed 10 lat, czy, czy to jest coś więcej?
1: Ja jestem zadowolony, że Guy Ritchie wrócił do formy i znowu można o nim mówić jako o następcy Quentina Tarantino.
0: bo. ale pokaż, pełnym... gdzie jest Quentin Tarantino teraz, a gdzie jest Guy Ritchie.
1: I ja mam nadzieję, że Guy Ritchie też wróci do tego momentu, w którym będzie mógł rozwijać jednak też swoje, swoje reżyserskie skille, bo problem był taki dla mnie, jeśli chodzi o filmy Guy'a że to było takie efekciarstwo bez celu. Przez ostatnich parę lat na tym właśnie polegały jego filmy. A początek przecież był bardzo dobry, bo Jasne. przekręt był właśnie takim, takim nawiązaniem do, do, do całego pomysłu na filmy Quentina Tarantino, z którego Guy Ritchie po prostu nie potrafił wyjść i nie potrafił rozwinąć się w ciekawy sposób. No dobra, no ale
0: mówisz, że dżentelmeni to jest dokładnie to, co znałeś, no co to... stock and two smoking barrels. No i
1: teraz nadzieja jest taka, że, że... Dzięki temu, że powrócił do znanych sobie motywów w dobrej reżyserskiej formie. W sensie
0: ma drug, drugą szansę, drugą młodość.
1: Drugą dokładnie. Drugie, drugie otwarcie może, może nastąpić.
0: Mam... Ja bardzo lubiłem te, te pierwsze filmy Gajariczego i chciałbym, żeby poszedł dalej. No bo też a jednocześnie, się zatrzymał. No to prawda. A jednocześnie był to super tani film. Gentlemeni? 8 milionów funtów. Naprawdę? No. To chyba wszystko poszło na obsadę. Na, na
1: garze. <gry> Tego nie widać, że to jest tani film. To jest naprawdę ładnie nakręcony film, to jest świetnie zmontowany film.
0: Nie. To zrobił lepszą karierę niż Guy Ritchie. Matthew Vaughn, który zrobił kiedyś tak. taki film Przekładaniec z Danielem Craigiem zresztą, mm -hmm. dokładnie w tym samym stylu co Guy Ritchie, ponieważ Matthew Vaughn zaczynał jako asystent Guy'a Ritchiego na planie właśnie porachunków. Mm -hmm. Czyli debiutu Guy'a Ritchiego. Nie, to w takim wypadku przekrętu. Okay. I na tej bazie zrobił ten swój gangstersko-angielski film. No a teraz Matthew Vaughn jest daleko, daleko no przed tak. game Richim, no przecież ma X-Menów za sobą, ma no ma
1: tylko teraz ostatnich tych drugich Kingsmenów, o których warto za... byłoby zapomnieć. Właściwie się zastanawiałem,
0: czy to on robił tych drugich Kingsmenów. No niestety, niestety no to, on to no, robił, to, to, to był niestety, duży błąd. No. I to wszystko na dzisiaj. <laughs> tak, już kończymy? No, znaczy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć?
1: Chciałbym powiedzieć, że, że, że zwiastuny gentlemanów, które zapowiadały jednak strasznie chaotyczny i męczący film, tym razem nie sprawdziły się. Wydaje mi się, że film jest zdecydowanie lepszy od tego, co można czego można było się spodziewać. Po prostu warto dla tej obsady ten film obejrzeć, bo obsada
0: naprawdę bryluje. To polecamy serdecznie. Polecamy się również do polecania innym. Będzie nam bardzo miło. Te liczby odsłuchów rosną, co nas niezmiennie cieszy. Liczba subskrypcji... Nie, to nie takie słowo. Liczba subskrypcji... Bardzo na sp... to trudne to jest słowo. Więc... Bardzo jest. Na Spotify rośnie nieustannie. I też skokowo to też jest bardzo miłe, więc gdybyście klikali te rzeczy, to będzie fantastycznie. Chciałbym zaznaczyć, że nie robimy tego w takiej youtubowej narracji, bo uprzejmie prosimy tylko na koniec każdego odcinka. Więc może moglibyśmy, to coś moglibyśmy cały czas, prawda? Dobra, to wszystko na dzisiaj. Aha, za tydzień będzie nowy papież i miłka. Tak jest plan przynajmniej, wstępny. Dokładnie. Tak. Kino to. Tuż przed wyjściem do kina.